0: 大家好，今天是二零二零年十月三十号，呃，星期五。这几天呢，大家非常关注中国的一个人物啊、呃，就是十九届中共十九届五中全会呃结束的时候呢，开了一场新闻发布会。而这个新闻发布会呢，呃，不同以往，不是由中共中央宣传部或者是呃这个某一次会议的新闻发言人。来主持，而是直接由中共中央来举行这样的发布会，而且据说从今以后呢，采取这样的一个形式，能够更加体现集中的体现，呃，党的政策啊、呃，这种权威性啊、呃，这种直接的这种效果。那么在这个会上呃闪亮登场的几位部级领导人，其中有一个叫江金泉，呃，江就是江河的江。呃，经营的经，权力的权，呃，江金江金泉这个人呢，呃，他的身份和地位引起了大家的广泛关注。他现在的职务是中共中央政策研究室，他是以这个职务在公众面前亮相，所以这几天国内外呃媒体都在集中报道江金泉，说他接替了王沪宁的职务。王沪宁呢，担任这个职务是从二零零二年开始，也就是说。在担任这个中共中央政策研究室十八年之后，终于把这个位置让给了另外一个人。这个人呢，就是江金泉。那大家想一想，王沪宁的地位，呃，非常的重要，呃，被称为中共党内的理论权威，呃，也是学者型的人物，呃，被称为中共的第一智囊，呃，而且是三代三代这个获奖三朝臣子，啊、呃，就是从江泽民。搞三个代表开始，三个代表理论，然后后来是胡锦涛的什么八荣八耻啊，呃，又什么这个科学发展观理论那一套，然后到了这个呃习近平时代呢，又搞什么所谓的中国梦这套理论炮制都是呃由这个王沪宁负责的，后来他又担任中,中央常委，呃，负责意识形态方面的工作，也就是说中国的意识形态宣传工作。啊，新闻出版乃至学术研究都是应该受王沪宁的掌控。呃、啊，那么王沪宁以前是复旦大学的教授、博士生导师，呃、啊，在八九十年代的时候是一位学术新星,星，非常引人关注。不管怎么说，他在学界还是有一定的影响力、有一定的基础。呃、啊，虽然我们要从严格的角度和尺度去要求他的话，呃、啊，认为他现在已经不是一个学术人物呃、啊，但是当年。他的学术还是不错的，尤其是在八九十年代的时候，呃，他是属于比较领先的，呃，比较呃突出的后起之秀。而现在呢，呃，这个刚刚接替他职务的这个江金权究竟是什么样的背景呢？我们看到公开的资料上面介绍说，呃，他出生于一九五九年的九月啊，比我大一岁啊。然后呢，呃，他是湖北浠水人。啊，然后直接就说他的教育经历是华中科技大学经济学院经济学专业，呃，博士毕业，但是没有说哪一年，这个是非常有讲究的哦。啊，如果了解一个人物，了解他的这个教育情况的话，就会知道一个人的本科教育啊是非常关键的。然后呢，是看他的呃，假如说他是做学术研究的。啊，除了看他的本科教育以外，还要看他接受研究生教育的那些学校和专业。呃，那么作为党政人物啊，或者讲政客，倒不是特别强调他的学术背景，但是他的这个，假如说有博士头衔的话，大家一定要核实一下，他的博士到底是货真价实的，还是后来因为官位步步高升啊，权力越来越大，然后人家白送他一个博士头衔？这样的情况非常多，在中国大陆，大家都知道，习近平那个博士就是个假博士，谁都知道，对吧？呃，号称清华大学一开始说是经济学博士，后来又改为法学博士，呃，但是呢，实际上他是狗屁都不通啊、呃，什么博士，连这个本科的这种基本的素质都达不到啊、呃。有人到今天，孩子大家都普遍认为，这个习近平他的真实教育水平就是小学毕业啊、呃，他当年的那个。因为早年因为受到家庭的影响，很早就呃没有继续学业，就去插队去了，呃，这个当然也可以说不完全是他的个人责任。但是后来改革开放以后那么长的时间里边，是有很多机会在回炉认真学习的，呃，但是呢，他呢好像对学习没有那么大的兴趣。包括当年他的前妻曾经想说服他跟他一块儿出国留学，他都坚决的拒绝了，啊、呃，宁肯。这个婚姻破裂都不愿意到英国去学习，呃，因为他的那个前妻倒是书香门第，就说呃，至少是家庭啊教养各方面来讲是比较好的。他那个妻子也是很爱学习的一个人，但是他放弃这样一个机会，所以习近平到后来在清华大学所谓在职博士研究生基本上不去上课，由秘书啊、呃、过一两个月秘书去一趟，去把这个教授的那些讲课的一些啊。呃一些要点，还有同学所记的那些课堂笔记，呃，然后复印了以后整理，然后由秘书来替习近平做作业，呃，包括他的博士论文也是七拼八凑，根本不是习近平本人的这个作品。所以像这样的假博士非常多。那么尤其最近这十几二十年里边，中共高层里边有很多都是顶着这种假博士头衔的人。所以我可以肯定的说，啊、呃，有人说你怎么那么有把握？大家知道，经济学博士学位不是那么容易的啊、呃，要有一定的这个技术含量。那尤其是华中科技大学，它偏重于理工科的，特别要讲究这个计量经济学方面的一些功力。呃，大家知道张培刚是这个学校的呃顶呱呱的掌门人。呃，张培刚是美国哈佛大学博士，是吧？所以呢，他们这个系呢，过去一个传统就是比较强调计量方面的能力。呃，所以后来的年轻的。啊，年轻二二二十多岁、三十多岁的这些人，如果读华中科技大学经济学博士学位的话，一定要在这个数学计量经济学方面下很大的功夫，至少统计学是相当熟练的。呃、啊，所以呢，我想这个江金泉他没有这样一个教育背景和基础，是根本无法完成这样一些最基本的课程的。所以基本上是白送给他的这样一个博士头衔。不信，我们可以当场考一考江金泉究竟有没有一点经济学方面的技术含量？啊，无论是本科的知识，还是硕士的知识，还是博士的知识，都可以考一考，这个很容易得出结果。那么这个江金权呢？有人说，你看到现在你在网上搜所有的简历，都搜不到他真实的，他过去刚开始在哪参加工作啊？第一份工作是什么？然后在基层上，在基层单位是担任什么职务？哪一年到哪一年？没有那详细的简历。也更没有他详细的教育经历，比如说你读过本科的话，那本科学校是什么专业，在哪里，对吧？硕士在哪里都没有，他光提这个博士，然然后呢，就是不提博士毕业的年份。如果这个年份是在2000年之后，我可以百分之百的说，他这个博士是假博士啊。尤尤其是他如果读博士完成博士的年份是在2010年左右的话，啊，百分之百是假博士。所以呢，我们看就是说。有人说啊，他的这个本科学历，真实的本科学历是湖北师范大学中文系毕业，这个倒是比较可信。虽然没有得到最后的核实，但是这种说法是比较可信的。因为这种职务呢，这种学历教育很可能会到党政机关，在基层单位搞政工工作。因为你看他现在披露的早期的经历里边提到了在湖北省委组织部啊、呃、组织科。呃，做一开始做组织干事，啊，后来又搞党建工作，所以这个点，我想，呃、啊，如果大家了解一点这个党政干部的背景，呃、啊，尤其是做政工的，呃、啊，这些背景就知道，这个中文系毕业的，呃、啊，哲学系毕业的，也有理工科改的，但比较少，大部分都是，呃、啊，中文系、哲学系这些毕业的，甚至还有其他的文科一些专业毕业的，呃、啊，比较多。所以呢，我们可以从这个方面来看。就是说他现在为什么呃根本不提及，呃基本上是不提及他的这个本科学历，呃不提及那些具体的早期的呃工作经历，这里边就有很大的猫腻在里面。啊，所以我觉得这个非常有意思啊，就是呃但这个东西瞒天过海能瞒多久呢？就是一一时你可以，但是长期的这样子肯定是不行的，对吧？就说你不能长期的隐瞒你的简历、嗯。呃，那么他的学术在百度百科上，大家很容易搜到他的那个这个所谓的学术成果。你想想，他是一个博士学位，那往往都要列出这个学术成果这一栏。但是这一栏里边呢，我们看到，就是说这一栏里边列出的那个东西乏乏善可陈，对吧？我们看看他写的什么学术成果，发表论文逾百万字，这个数量听起来很吓人啊。能够发表上百万字的学术成果，那应该是响当当的学术人物了，是吧？结果你一看啊，他这里边还提到了获省部级以上优秀论文奖十多次，听起来很牛啊。撰写或参与撰写的理论书籍四十多部，这一听就知道有水分了啊！中国一个学术人物能写四十多部著作的，那一定是学界如雷贯耳的人。但如果你从来都没有听说过，更没有看过这种学术著作的话，就说明这里边垃圾制造的成分居多，啊，大概其中有一本是他独著的，就他一个人著作的书，叫做《党内批评的艺术》，获第二届全国青年优秀社会科学成果奖优秀奖，最也是最高奖。参与拍摄党建电视专题片《先锋颂》，是他是撰稿人，《使命》呃，这个是他策划，获得了五个一工程奖特等奖。大家想想，他得的奖不是什么学术奖，都是那些宣传类的，中共这个搞党内的意识形态那些方面的这些奖项。他致力于研究新时期党建理论的创新成果，发表了一大批理论文章，参与编写《邓小平党的建设理论学习纲要》，出版《江总书记抓党建重要活动纪律，建设一支高素质的干部队伍。三个代表与党建理论的新发展，从十五大到十六大，江泽民同志抓党建重要活动纪律，江泽民党建思想研究等著作，参与编写《江泽民论加强和改进执政党建设》《江泽民执政党建设思想概论》，你别的不说，就听一听这些他的所谓研究著作的标题，你就知道是什么货色了，对吧？就知道它的内容是什么东西，基基本上就是拍马屁，哪有什么理论创新之类的，完全都是那种肉麻的吹捧的东西。呃，他还写了什么《保持共产党员先进性学习读本》《科学发展观学习读本》，以及《伟大工程普新篇》《胡锦涛总书记抓党建重要活动纪律，还写了《论科学发展观的理论体系》。中国模式研究、中国经济发展道路解析等等，你看出他所有的所谓理论著作、文章都是这些啊党棍所写的东西啊，他是一个不折不扣的党棍，根本不是什么智囊，根本没有这种经济学的理论或者训练的基础。嗯、那么他的这个职务啊，他的履历只是写了他后来当了比较大的官的那个。比如说，他一开始就写到湖北省委组织部组织处副处长，这是哪一年也没写啊？中央政策研究室党建组副处级调研员、正处级调研员，中央政策研究室党建研究局副局长、局长，中央政策研究室副主任，中央党建领导小组秘书长、秘书组组长。中央纪委驻国资委纪检组组,组长，国资委党委委员。一九啊，二零一八年的二月份，他担任中央政策研究室分管日常工作的副主任，然后到二零二零年，就是到现在才正式的接任了中央政策研究室主任的职务。他是党的十九大代表，第十九届中央纪律检查委员会委员。这就是他的。网上能够搜到的比较权威的和完整的资料，啊，这些资料对于一个这么大一个重要的地位的人物来说，呃，是远远不够的，很多的细节都没有披露，啊、呃，可以看出他为了呃掩饰自己的一些过去，啊、呃，他根本就不敢把那些细节公开，呃，我就觉得非常可悲可怜，啊、呃，就是这样的一个人物，对吧？大家看一看他在网络上的，你可以搜到他的照片呀、视频啊，你看看他都做哪些工作，发表哪些讲话啊，就可以知道这是一个什么货色。这样的人被称为呃中共新智囊，说王沪宁的接班人。我觉得王沪宁内心可能都不愿意听到这样的话啊。为什么他迟迟的不交出这个政研室主任的位置？他当了十八年都舍不得交出来。啊，最后让这么一个人接班，呃、啊，现在舆论大噪，这个海内外媒体都在报道说王沪宁的接班人，我相信不是王沪宁自己选定的接班人，啊，王沪宁根根本是看不上这样的人的，但是他可能也无可奈何，因为中共的这样的一个权力机构，呃、啊，权力这个这样的一个上升的这样一个传统，他个人也是无能为力的，啊，或许呢，他对王沪宁也是百依百顺的，王沪宁。从个人或许对这样的人没有恶感啊，如果要是王王沪宁坚决反对，说不定他也会提出异议啊。他要提出异议的话，恐怕这个江金泉想接任也没那么容易啊。但是绝对，我相信王沪宁呢绝对不会极其的欣赏他，甚至认为、啊、他是自己合适的接班人，在自己的这个无论是在才华、在理论基础、在各方面都可以跟自己比较接近。我相信王沪宁内心绝对不会认同这一点。呃，那么这样一个人，呃，就是说，海外的一些媒体不做研究啊，就简单的就认为，就可以这样子比拟说，将来如果王沪宁退下来的话，那么江金泉这样的人就可以顶上去，真的可以吗？啊，完全是两回事儿啊。有人说这个做中共的所谓智囊还要什么水平啊，还要什么理论啊？还要什么学术啊？你只要会拍马屁、昧子良心就可以，啊，这个说的呢，我觉得也太绝对了。中共党内历史上、传统上还是有一些人有一些才华的，不管他是歪才，呃，或者是这个颠倒黑白的那种狡辩，啊，他总还是有一些这个知识基础的。他如果连一点知识基础的话，呃，这连一点知识基础都没有，那他也难以胜任，或者难以去。呃，获得那么高的这个地位和影响力，对吧？当年的毛泽东所偏爱的几个秀才，陈伯达呀，啊，这个当然，毛泽东秘书中最有才的是田家英，但是当年毛泽东以前的那几个秘书，陈伯达、胡乔木啊，这样的人啊，毛泽东欣赏过的人，包括后来、啊、欣赏这个张春桥、姚文元啊，还有欣赏过王立、戚本禹的这些。官封啊，王立、官封戚本禹，他们这几个人，毛泽东还是，嗯、呃，毛泽东自己还是读过一些古书的。虽然不是毛泽东不是什么大学问家，但是呢，多多少少、啊、对知识还曾经有过一些涉猎。呃，像现在这个习近平呢，是呃小学生的这种无知，而且他不但无知呢，还无畏，他根本就不了解，所以他没有敬畏之心。呃，那么。他所选中的人都是不学无术的啊。那么，除了像王沪宁这样的啊比较少的，在中共现在高层啊，呃比较少的有一点知识基础的，其他的人基本上都是啊，不是说半文盲、文盲那样说起来太贬低他们了。但是呢，至少啊，他们这些人都没有什么像样的学术训练，没有什么像样的教育背景。啊，这个是非常可悲的，一代不如一代。按道理来讲，呃，在八十年代就强调干部四化啊，年轻化、知识化、专业化啊，那革命化那是首先是中共自己本身的要求。那现在呢，反而呢倒过来了。现在你看看受到重用的人，基本上都是呃有的人连大学本科都没有读过，有的读过的话也是比较差的啊。然后后来呢，呃，由于自己的权利地位上升了，去到名校去拿一个。呃，博士学位，而且他们过去呢还拿马克思主义方面的博士学位啊，觉得那个是比较正宗的。但是后来呢发现，要想具有说服力，最好是拿啊、呃、经济学博士、管理学博士啊，甚至也有人拿这个法学博士学位。这样的话，好像在国外比较的时候，大家一听哦，这种学位含金量比较高啊，但是仍然是自欺欺人，是骗人的。所以这个江金权的这个。呃、啊，经济学博士学位，尤其是强调计量能力的啊，我相信他没有这样能力啊。不信的话，谁跟我叫板？哪一天你们去了解了解江金泉啊，他到底能不能做一个简单的数学题，哪怕是初中代数啊？那那经济学里边的一些常用的工具，他会不会使用？他有没有听说过一些最基本的数据处理软件？啊、这些你就知道了。好的，我今天就说到这啊，其实就是说。呃，现在中共呢，就是说一些不如一些，居然呢让这样一个呃没有什么知识背景和教育背景的人，呃，这个或者讲用贾文平来蒙骗大众的人，去充任所谓中共的最高智囊。当然，最高智囊目前还是王沪宁，但是将来有一天，当王沪宁如果从政坛上下来的时候，是不是江金权也有可能被称为？中共的最高智囊呢？这种人当中共的智囊倒是个好事儿啊，对吧？因为他根本没有智慧可言啊，那、呃呃、只会那个简单的重复啊、呃，这个呃维持那些马克思、毛泽东思想的那些教条，一直到现在这个江泽民啊、呃胡锦涛啊、习近平的这些啊、呃、一些不如一些的所谓的理论，那根本不叫理论。好，今天就说到这儿，谢谢各位。